0: Es Buenos días, bienvenidos en este día del Señor a Desayuno Contados. Hoy, como es un día especial, queremos darle ahí las felicidades a todas nuestras mamás, que son los que nos han aguantado las tonterías de frikis desde que éramos enanos. Cuando jugábamos, ya de ahí decía: Este niño es un poco raro. Y todas ahí en la compra decían: Sí, sí, salió así, que no juega al fútbol, está ahí con los colegas con los daditos o jugando con las hormigas. Pues felicidades, mamás.
1: ¡Felicidades! Vale.
2: ¡Felicidades!
0: Vale. Felicidades.
2: Ya está. ¿Sí? Vale, pues hola, buenos días a todos, buenos días a las mamis, y bueno, estamos ya en la, creo que quinceava edición de Desayuno Condados. dados. Y bueno, como siempre tenemos invitadas especiales, para que nos vamos a engañar, siempre son especiales y bueno, tenemos a, a mis compañeros que estamos aquí y hoy tenemos a Senshi y a Zong y bueno, pues como siempre vamos a empezar con <risa> vamos a empezar con, esas, con esa pregunta que ya todos conocéis y a la que algún día si os enfrentaréis, eh, Que, pues no sé con quién empezar, ¿quién tiene más pilas hoy? <risa>
0: qué que a la recuperación a Seishi, que vuelva a del plano astral
3: del <risa> plano <risa> <Nini. risa> pues sí Bueno pues no.
2: muy bien Seishi pues cuéntanos cómo te introdujiste este oscuro mundo del rol.
1: Bueno yo venía del mundo de la literatura fantástica, también me gustaba mucho el manga, los juegos de miniaturas y demás. Y, y yo que soy jovencito, ya entonces le daba el Neverwinter Night eh, al videojuego. Y en eso, que un colega de clase me dice, oye, mi hermano dirige Rol. Y digo, hostia, eso es lo que pone detrás de la caja, ¿no? Eso... ¿Y cómo va? Y tal, y dice, no, pues mira, tú decides lo que haces y tal. Cuando me lo contó, yo dije, no tengo ni idea de lo que me estás contando, pero parece divertido, ¿no? Además, esto esto es igual que lo que estoy jugando, así que venga, va, vamos a probarlo. Nada, el hermano me dirigió una hora, debido a durar la partida, pero yo me quedé flipando. Yo dije, hostia, esto es lo mismo que he estado haciendo en el ordenador, pero como por mil ¿Dónde ha estado esto toda mi vida? Y, y nada, para Reyes le dije a, a mi madre, como bien habéis dicho ahora, pues, oye mamá, para Reyes me puedes traer eh, este juego. Y me trajeron una caja básica de ID tercera, nada, que se vendía en el corte inglés y todo. Y, y nada, con ella empe empecé a dirigir, luego empecé a, a unir amigos a, a la afición y así hasta, hasta ahora, un par de tirados
2: entonces, el, el ordenador cogió polvo, ¿no?, en ese momento.
1: No, porque, bueno, no siempre puedes quedar con los amigos, ¿no?, y para matar el vicio siempre está bien.
2: <risa> vale, Seichi, y a, eh, después de eso, ¿a qué jugaste? Eh, empezaste como director, ¿no?, entonces, ¿y qué hacías? ¿Seguías jugando eso o te pusiste a dirigir otras cosas?
1: Eh, a ver, al principio cogí DD. Es la, la caja que tenía y con esa caja que te venía nada, un quick un Kickstarter un kickstart de, de reglas y, y un par de tiles y miniaturas, con eso pues cambiaba las tiles, la aventura que te venía le daba tres vueltas, hacía en plan... Era dulcioneo, pero bueno, pues íbamos jugando a nuestro estilo. Y luego después me compré la caja de 3.5 y el suplemento de Witchfire, o sea, estuve dirigiendo lo que es D&D, &D, pues casi unos 3-4 años, y ya luego sí, ya luego empecé a comprarme más cosillas, a, tuve internet, entonces eso facilitó llegar a, a otros manuales, ¿no? Y, y nada, ya ahí sí, empecé a, a probar cosas nuevas.
2: cómo que... Ilústranos. A ver. Eh,
1: uf, lo segundo que probé eh, fue... A ver si no me acuerdo mal. Eh, el séptimo mar. Pero por medias probé sistemas genéricos que fui encontrando, estos libres en plan C-System. Eh, incluso creo que probé rápido y fácil. Eh, me hizo un sistema así para jugar una tarde que veníamos de cenar y dijimos oye, echamos una partida al Zelda en plan global vale ¿con qué sistema? No da igual, me lo invento yo ahora ¿sabes? Mira Estos sistemas que, que los ves ahora y, y dices, eso no funciona ni, ni con cola, ¿sabes? Pero bueno en ese momento nos importaba un pepino se metió, ¿no?
0: esto pues bueno yo, vuestra generación, la verdad es que porque nosotros, que llegamos a tener internet, nuestro fracaso escolar en el segundo GB ya, vamos, porque ya solo con el Rollmaster y el Magic ya estuvimos a punto de caer, ahí todos latan para jugar y tal. No me imagino vosotros con acceso a todo eso.
1: Yo, el momento, en el momento en el que conocí el rol, yo no recuerdo que ese año estudiara ni una
3: sola tarde, ¿eh? o sea, estudiaba todos los libros, eso lo. <risa> No pero encima es
1: que habíamos alquilado una casa que tenía un, un, un estudio y una guardilla solo para mí entonces el estudio era para jugar rol y a videojuegos y la guardilla para miniaturas y demás freakerío. Hacíamos ah. hasta a, <risa> hasta torneos de magic en mi casa, ¿sabes? así que hasta la idea
3: una, una pregunta si no es, si, si no es si, si no te importa, ¿qué, qué edad tienes? Ah, eh, cumple 23, en, en mes y medio. Claro, eh, eh, eres, yo creo, desde eh, de largo la persona más joven que ha pasado por aquí, por los años que han dado. Entonces, tam también es otro punto de vista de un poco la, la nueva ola de de sí. Porque, Y el que menos creo que ha tenido 30, o menos.
1: Bueno, sí, soy esa
4: parte sí. del don que no existe en Google Que que más completo. Y, bueno, y son que, que nos puede también, que nos empieza a contar también su
5: sus oscuros inicios. <risa> Luis,
3: no está.
5: Yo eso, soy yo. Yo me tengo que soy bastante más mayor. De hecho, cumplo el día aquí. Este mes cumplo los 38 y empecé a los 10 o sea empecé ya empecé más años de los que tiene el... <risa> y bueno pues empecé estaba en una tienda en la segunda tienda de Jump ordenadores que hubo de España el dueño de Jump era de Castellón y abrió la de Valencia porque era el sitio en el que abrías una tienda de ordenadores en aquella época, porque en Castellón no, no tenía, pero en cuanto aquella empezó a funcionar abrió la de aquí porque era su ciudad no y de hecho puso un colega eh, de él a llevarla. Y en esa tienda me pasaba yo en aquella época muchas horas porque conocía a dicho colega del dueño y me pasaba muchas horas jugando en concreto al Púpulus y, y estaba jugando al Pupulus, que entonces aún no estaba en PC, era en un Atari o en una amiga, y estaba ahí jugando y tenía un libro, creo que la Dragonlance encima de la mesa, y claro, tú te ves un chavalito de 10 de años en una tienda de ordenadores, jugando a un ordenador al Pupulus, con un libro de 300, 400 páginas ahí, y un tío que entró, que jugaba rol me vio y dijo, tengo que meter a este chaval, o sea, él lo pensó, a este chaval le tengo que meter se me acercó directamente, sin conocerme de nada y me dijo, oye, tú sabes lo que son los juegos de y yo, pues no, pues esta tarde vamos a jugar una partida en un club, vente míralo, eh, me dijo dónde, eh, fui y flipé porque flipé en una partida de Advances, de primera edición de Advances y me quedé alucinado con lo que estaba viendo ¿no? y pues a partir de ahí empecé a jugar a rol o sea,
0: Este uh, fue... es que, es que chaval tiene pintas de, de malo pasarse todo el verano en casa haciendo un genérico
5: Exacto <risa> <risa> Este tiene pinta de que va a ser muy friki, le tengo que meter. De hecho es un colega que con el, los años, siempre me ha hecho la broma de maldito el día que te metí a jugar a arroz, ¿no? Pero...
4: Bueno, ¿y, ¿y qué es lo primero que, que arbitraste, Zon?
5: ¿no? De hecho yo no dirigí, lo primero que fui, hice fue arbitrar y, y fue coger un rolemaster en inglés, sin saber inglés, y de eso, aprender las reglas jugamos a eso eh, claro, lo que jugamos no tenía absolutamente nada que ver con lo que ponía en el manual no tenía nada que ver con las reglas pero leer las tablas de críticos coger un diccionario para traducirlas era divertidísimo así que <ríe> a eso digamos, poco después, eso fue en Semana Santa y entre esa Semana Santa y ese verano eh, a mi chalet ¿no? eh, y resulta que uno de mis vecinos de mi era un chaval italiano que tenía todo lo, entonces ya había salido todo el dunjo en toda la línea completa además hasta la caja dorada en italiano y él los tenía todos y, y claro pues él ya cuando vio que a mí me molaba claro, era un tío que con el que habíamos coincidido pero que nunca habíamos hablado de, de eso pero cuando él vio él era más mayor que yo cuando vio que a mí me molaba fue como pues te voy a enseñar a jugar a dunjos ¿no? y, y a partir de ahí fue cuando ya realmente además él nos enseñó a mí y a un par de amigos más lo, cómo se jugaba rol de verdad, porque vale, lo habíamos, yo lo había visto y se lo había intentado transmitir a mis dos colegas, pero no es lo mismo que sentarte con un tío que, que juega, o sea, que ya ha jugado y que sabe lo que hace y que te dirija y ahí fue donde aprendimos. ¿no? Está eh... increíble. <risa> y luego, de hecho, <risa> pasamos ese verano entero jugando a nuestra propia invención, que, que era un dungeon con críticos de rolemaster, más o menos, muy, muy macarra y muy cutre. <ríe> Pero bueno, es lo típico que haces cuando empiezas y no hay internet para descargarte juegos de otros.
4: Claro, claro. No, lo, lo más fuerte es que en esa época te encontraras a alguien encima que fuera de otro país que jugaba
5: rol ¿no? Que es una cosa como muy sorprendente, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, pues supongo que una coincidencia de esas que dices una vez en la vida, pero que te pasa varias veces, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego al final siempre te encuentras a un jugador de rol en cualquier lado, ¿eh? O sea, esa ha sido mi experiencia. Habiendo, creo que he viajado bastante, eh, me he encontrado jugadores de rol en sitios que dices, ah, y, y además a gente le ¿Y tú juegas a rol, no lo habría dicho en mi vida, ¿sabes? Sí. Es lo, lo curioso, que cualquier persona, sin que tú te des cuenta... Perfectamente puede ser jugar rol. No hay un algo que no... Eh, vale, evidentemente si sí lleva una camiseta friki o tal o cual, pero que, es que realmente puedes ver a cualquier persona del mundo y, y, y ¡pum! Este juego... Ah, coño, mira qué bien, vamos a jugar, ¿no? Es...
4: Yo tengo una pregunta que me ha surgido así de golpe, y ya que sé que ustedes son los dos unos culos inquietos y que os gusta crear y eso, eh, me gustaría saber... ¿Cuál fue el primer juego chorra que creasteis para o sea, cuando erais pequeños? Si os acordáis del nombre y, y más o menos que sobre qué se, que se tiraba, qué tipo de dado, eso, si os acordáis. ¿eh?
5: Yo, es que antes de jugar a rol, con, con los dos amigos a los que enseñé, antes de jugar a rol, ellos y yo ya habíamos cogido los tres, nos habíamos cogido todos los hechizos de. de, de que salían eh, pues que si sí, en los libros de la Dragonlance, que si sí, en el libro, ¿no? Los cuando, o sea, me refiero con los hechizos, cuando salía Raistlin y decía, "Kalicaranto vaniscar" y lanzaba un magic sí. missile, ¿no? Y memorizamos todos los hechizos tal como los decían, como habéis Visto, acabo de lanzar un Magic Missile, ¿no? Y, y, y pues jugábamos a, a eso, a, a... De hecho, yo solía ser Garde Riesling, no sé si habéis leído las novelas de Elige tu propia aventura, es uno de, es un personaje que sale en tres novelas, eh, jugábamos a que éramos los tres protagonistas de esas novelas y... Mira, o sea, ya jugábamos a rol realmente, eh, sin jugar a rol, ¿no? Sin saber lo que era el rol. Simplemente nos sentábamos, contábamos nuestra historia y lanzábamos nuestros yidos que habíamos memorizado y hacíamos el paripé, y nos íbamos por el monte a hacer el chorra. no, Con, con palas de plástico y tal, o sea, era... Pero, pero entonces, lo primero que hicimos fue lo que os comentaba de Dungeons, ¿no? Eh, esta mezcla de Dungeons y Roadmaster con con esta ambientación de trasfondo, ¿no? Eh, en la que jugábamos, porque era la de las novelas que más nos habían molado y tal, ¿no?
3: Ah, adiós, Luis. No, bueno, pues y...
4: se nos ha caído Luis, sí, así, es que... Y... así que... Senchi.
1: Vale. ¿Senshi? Eh... Sí, sí, eh, mi primer creación rolero, por decirlo de alguna manera, sería lo que os comenté antes de, del Zelda, porque además había cambiado hasta la ambientación, ¿Vale? Se supone que unos, un, los protagonistas, que en este caso fueron los dos de, de la aldea Kiriko, de, de vamos, donde empieza Link en, en Mayoras y demás, eh, pues habían encontrado una cabaña en el bosque que las había teleportado al futuro. Un futuro donde el héroe del tiempo no había podido salvar nada y estaba todo hecho un caos. y
4: mm Hyrule -hmm. se
1: lo había comido un desierto... El lago de los Lozora había desaparecido, vale. la montaña Goron estaba corrompida, etcétera, etcétera. Entonces tenían que ser ellos los nuevos héroes del tiempo. Llegaban otra vez a la aldea donde los, los, los habitantes se habían convertido en una especie de bestias, pero tenían que intentar negociar con ellos para, para decirles qué hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, le gustó un montón. Había gusanos de arena y de todo, ¿sabes? Fue una aventura así en plan... Muy fantástica. Y el sistema, me acuerdo que era era un sistema que todavía cuando me acuerdo, pues, o con gente que nunca juega a rol, lo uso mucho, que es dar cinco puntos, ¿vale? Y te los divides entre tres atributos. Y con esos tres atributos los resuelves todo. Atributo físico, atributo social y atributo mental. Sí. Puedes tener tres en uno y uno en los otros dos, 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 uno. Vamos, no da para muchas combinaciones... Pero, vamos, con eso le he dirigido a mis padres, le he dirigido a mi cuñada, le dirigí el celda este a, a mis colegas y, y, vamos, funciona. Es con un dado de 6 o un dado de 10, dependiendo de la dificultad que le poner poner y ya
4: está. O sea, que sería un buen regalo de día de la padre. Prepare su partida con su madre. No <risa> le <El> sistema chenchi. <changing. risa> Pero la verdad que estaría muy bien, ¿eh? La idea me ha gustado. O sea, que a lo mejor esta tarde me, me tiro y me lanzo a dirigir a mi madre, que con 70 años no sé yo, que me mucho de ti.
1: Yo le dirigí una partida de, de Tulu, ¿eh? Y, y vamos, le, le gustó. La, la, la hicieron un poco a tono burla, ¿no? porque son los dos muy, muy de, de hacer bromas y demás, pero. Pero estuvo muy bien, estuvo muy divertido.
4: Yo recuerdo, bueno, ya de mi experiencia, ¿no? Antes de jugar al rol, yo recuerdo que con un colega mío era, éramos los típicos que nos podíamos hacernos preguntas estas así raras o extravagantes, o lo típico que a lo mejor dibujábamos en un, en un papel un cuadrado y decía bueno, por aquí hay tú eres un espía, tienes que escapar de aquí, y por un lado hay chinos, por otro japoneses, otros rusos y otros ruso, otro alemanes, no sé qué, ¿por dónde sale? Y te ponías a pensar y no sabías por dónde... Y, y al final, pues, lo típico, de, te ponías a pensar y decías, bueno, pues... Coño, por pues los chinos, si los chinos son chinos de piedra, ¿no? Pues Por ahí salgo, ¿no? Y eran, primero empezaron así como juegos de lógica, ¿no? Y después ya pasamos, digamos, ya la experiencia. Yo recuerdo mi primer juego de error que creé así por encima, se llamaba Umbral Tenebroso, y era así de terror, y era, estaba basado sobre el sistema de Pendragón, aunque solo jugué una sola partida, pero la verdad que estuvo bastante bastante bien. Era también pero... así estilo chulo.
3: Tiene un pasado con Pendragón, estás ahí?
4: Sí, sí, yo pendragón, es lo mío. ¿eh?
3: Bueno, José, ¿algo que comentar a, a los invitados? Yo a los invitados. No, para mí, estos
0: dos hombres, lo que dicen, estos son unos pueblos inquietos a mí ya. Todo lo que hacen me encanta, uno, tanto creando todos sus juegos como y creando juegos que aparte ahora con la plataforma de rol para joder saber las noticias y todo. A mí me parecen la regoma. Yo que soy un vago. Sabéis?
3: <risa> <risa> y, bueno, la pregunta que, que haría Luis ahora sería sería la soledad del rolero. Eh, sí. A quien Sensi ¿sí, sí, lo va a tener un poco más porque ha empezado un poquito más tarde. ¿no? Y pues que empiece que empiece el song, que bueno, tampoco empezó muy pronto también, ¿no? Lo que hemos la, dicho anterior.
5: La, ¿La soledad sufrir. del rolero te refieres a...? A, ¿A,
0: ¿a si que no ha subido cuando te ha pillado ¿no <risa> cuando te ha pillado o sea, si has sufrido sobre el alcoholero cuando te ha pillado ¿qué hiciste para salir de ahí?
4: lo típico que de que no tienes nadie con qué jugar, o, o que jugar
5: es que nunca, a ver, yo tengo la, la mala suerte o la buena suerte de vivir en Castellón de la Plana <risa> Castellón de la Plana es probablemente la ciudad más aburrida del mundo, y lo dice una persona, yo he viajado bastante por cuestiones laborales y esto me parece la ciudad más aburrida del mundo, pero creo que es la ciudad con más roleros por metro cuadrado del mundo, o sea, es una ciudad de 200.000 habitantes que tiene más tiendas de rol que Valencia, Creo que lo está diciendo todo, ¿Sabes? Eh, y funcionan, o sea, no, no cierran, son tiendas que llevan años. Es una ciudad en la que... O sea, cuando digo de rol, digo cosas frikis. En general, en esta ciudad, para los habitantes que tiene, tiene una población frik, frik muy grande. Yo sé de... Sin pararme a pensar, de 3-4 clubs de rol, más algunos que no son de rol, pero son de otaku y juegan a rol en ellos y tal y cual. O sea, es que... Entonces, yo nunca he tenido ese problema al revés. Mis partidas son de 7-8 jugadores y al mismo tiempo que estoy yo, a lo mejor en la otra habitación del club en el que estamos, hay más gente haciendo cosas y es que no, no, y cuando yo empecé la balón era, era el club de rol que había aquí, entonces, eran 60 miembros cuando yo entré, y o sea, yo entré al mes de haber sido fundado ¿sabes? o sea, que, que para que os hagáis la idea, es que en esta ciudad siempre ha habido mucho rolero ¿no? entonces, pues, no sé no, yo no he tenido problema de hecho, al revés, o sea, me, me faltan días para jugar al rebol. ahí Me gustaría que la semana tuviese un par de días más para poder jugar más partidas, ¿sabes?
4: Por eso tenemos soledad de rolero, te lo llevas todo, Zon. <risa>
5: bueno, he
2: vuelto aquí, eh, me he perdido algo. Eh, Zon, que estoy a medias. Eh, estabas
5: hablándonos. De la soledad eh, del rolero. De la soledad del rolero. ¿Y ahora tienes soledad ¿No del rolero? Yo no tengo soledad de rolero, o sea, a ver. A... El martes jugamos una partida de aquelarre súper intimista y súper, eh, ¿cómo decirlo? No salen bichos, somos, interpretamos a españoles puteros cabrones de la bandera. Bichos, ¿sabes? O sea, es muy costumbrista. Eh, los viernes hacemos cosas en el club, por ejemplo, este viernes había partidas de dreadbol, estaban pintando unos cuantos, tomando birras y, y pues... ¿Bola, bola? ¿eh? Ayer tuvimos partida de senoarqueólogos de Green Glow City. En la partida de ayer éramos seis jugadores, faltaba uno y yo como máster. O sea, éramos ocho. Y en la habitación de al lado estaban jugando al Twilight y alguna que otra cosa más.
4: Y hoy es partida de Guls Everron
5: O sea, de Guls Everron perdón, de Fede ben Jain Hostia, o sea, juegas cuatro veces por semana. Tres, cuatro veces por semana, sí. Sí, lo
2: habías leído porque lo habías puesto en un comentario. O sea, que dices el rol, pero directamente, vamos.
5: Sí, es que ese es lo que más me gusta. o sea no, 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 Yo tengo amigos que me dicen, hostia, tío, es que yo tengo hijos y tal, yo, vale, yo es que decidí no tenerlos. Porque a mí no me interesaba claro. crear una familia, a mí me interesaba, oye, cada uno lo que le guste, ¿no? Claro mí claro, claro, sí, claro, me interesa jugar. O sea, para mí es más importante jugar y pasármelo bien, disfrutar de mi vida, que, que dejar hijos en un mundo con superpoblación y muchas cosas, además. O sea, por lo sí, cual, sí. no creo que haya malo en que yo no tenga hijos y que juegue a rol, ¿sabes? Claro, evidentemente, sí, es que si te vas un poco a la historia historia
2: hay genios o personas que han decidido llevar su vida o su profesión pues a, a que han nacido para eso, ¿sabes? No lo de formar una familia a lo mejor es una imposición incluso te diría cristiana, ¿no? Entonces, dentro de todo eso tú te administras tu tiempo. O sea, la gente, por ejemplo, nuestra la generación de nuestros padres que a los 20, 20 y pocos ya estaban teniendo críos pues, tío, se han perdido X cosas, ¿no? Entonces, tu decisión mmm, está muy bien y es una decisión que tiene mucha gente y me parece súper guay, tío. O sea, lo que pasa no habíamos tenido nadie aquí en el programa que jugara tanto, ¿sabes? Sí, yo digo, yo, yo juego una vez por semana
5: y considero que está bien. ¿Y tú cómo vives eso de, de tantas partidas? Hombre, a veces... A ver, yo como yo dirijo, además, sábados y domingos... ¡Hostia! Y son dos partidas distintas. Eso es muy duro, ¿eh? Para mí el fin de semana... Eh, yo empiezo y, y, y empieza fin de semana y es preparar partida, preparar partida, dirigir, dormir, preparar partida, preparar partida, dirigir, dormir. Yeah, sí, Eso sí, es, es. mola, ¿sabes? Es, es, mola, pero hay días que no te apetece, hay días que... Oye, a... Y más tanto compromiso, por eso mismo también mis jugadores dicen que soy un poco despota en el sentido de que exijo mucho compromiso de ellos y me mosquea mucho cuando alguien no viene, pero claro es que a mí me están, claro, no todos los, no son los mismos jugadores en las dos partidas, pero unos cuantos sí, sobre todo esos, ya que me estáis pidiendo que dirija dos días seguidos <risa> muy bien, pero coño eh, entonces compromiso por los dos lados y queda la misma seriedad, porque yo me lo, me lo voy a currar, ¿no? Eh, me creo una ambientación yo os aparezco y tomad 12 páginas escritas de ambientación ¿no? ¿me queríais esto? ¡sí! <risa> <risa> o sea, sí, ¿no? entonces pues como mínimo exijo también en el otro lado un poco de reciprocidad, pero aparte de eso es el único problema que le veo ¿no? el, el conseguir encontrar grupo de gentes, grupos de gente estable que, que te den esa seriedad y que como mínimo eso, tener tus 3-4 que mi quorum para jugar es 4 yo con menos de 4 jugadores, de jugadores no me gusta dirigir eh, y, y entonces eso tener unos cuatro que sepa que vienen todas las partidas, ¿no? que son eh, un, un problema familiar, que tiene todo el mundo, pero de normal, que, que son constantes. Y luego pues siempre tener entre tres y cuatro más que sean más aleatorios. Y son los tres
2: o cuatro que dices, eh, eh, llevan la misma vida que tú. Quiero decir, juegan tres o cuatro veces, no tienen familia. Pues sí, 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 sí. <risas> es que te lo digo porque es raro de, de encontrar. Yo tengo mi mesa de juego y el que no tiene mujer y se va de camping ese fin de semana, eh, pues no tiene crío, pero tiene otra historia. ¿Sabes qué te quiero decir? Y son mis tres o cuatro también. Por eso yo juego cada, cada 15 días. Y a veces es complicado, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces, encontrar esas personas que digan, sí, sí, mi vida es el juego y voy a jugar tres o cuatro partidas por semana, es complicado, creo yo porque yo no me lo he encontrado.
0: ¿eh? Yo estoy igual. Yo tengo. Empezamos la campaña de Dungeons con los colegas de siempre. Uno hace juegos para Facebook, ya desapareció dijo, tengo que ayudar a meter a unos nuevos a hacerle como va, desaparecido. El otro está de profesor en un pueblo a 200 kilómetros, lo mandaron, y el otro tal luego viene uno, la siguiente no viene, y dije, no puedo más. <risa> Pero bueno, voy trampeando por ahí, me junto con unos, ahora estoy con los de Draco jugando alguna partida. No, que, que,
5: que, que, estos? nosotros no tenemos el problema, es más, incluso, por ejemplo, uno que tiene los sábados hay uno que está casado con hijos y, y la mujer le dice que, 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 que venga, vaya a jugar, que, 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 ¿qué? Es que juegue, ¿vale? que es lo que le gusta realmente, ¿no? Y ella bueno. ve que es lo que le gusta, pues hostia, juega más, ¿no? Eh... Desaparece de mi vista. <ríe> También tenemos en el club de rol, hay, o sea, no es que haya muchas chicas, pero... Hay chicas, porque claro, el club no solo es de rol, se juega es una mezcla entre joya, eh, por ejemplo, los que se vascos con un chavisque, o sea, es un local de colegas, que no es una asociación cultural, es un local de colegas con su consola, con su mogollón de juegos de mesa, entonces, bueno. o sea, hay una habitación en la que se juega rol, pero luego hay una zona con sofás, y donde se juega juegos de mesa, tal cual, se queda para privar directamente y no hacer otra cosa, o sea, es, es muy así, ¿no?
0: ¿Qué que hay zonas es... donde tenéis sitios, ese sitio, o sea, las, las zonas donde tenéis la costumbre de esos locales de colegas sí tenemos tenéis mucha ventaja. Sí, sí, sí. O sea, bueno... Por ejemplo, aquí los gallegos somos súper cerrados aquí para encontrar un club de claro. claro.
5: claro, es que supongo a lo mejor el calor te hace más abierto y eso, ¿no? Sí. <ríe> Pero bueno, la cuestión es eso, que eh, como somos mucha gente, ahí, pasa que incluso alguien del club se pone a se, se lía con una chica, no, la trae al club donde hay más chicas y, y, y ahora mismo una, a ver, eh, eso pasó con uno de los amigos y en la partida de los martes viene su novia, pero él no viene. Ya, ya está. Además, joder, no sé, es que me, me parece que haya toda esa interactividad y que sea tan variado el grupo, que vayamos cambiando de gente, no sé, me parece que es que estamos funcionando ahora el club de una manera muy sana. Ojo, no ha sido siempre así. Eso también se consigue esforzándose para que haya un, una regularidad, que la gente también, o sea, cuando la gente se toma en serio las partidas, cuando la gente se toma en serio, de. oye, pues lo que hacemos es, nos lo pasamos bien, es más barato que salir de fiesta y ponernos chufos por ahí, eh, ¿sabes? Que además somos muy quedamos a jugar rol y siempre se cena, siempre, o sea, de hecho ya tenemos típicos, hay unos cuantos sitios que cuando llamamos ya, hacen el símbolo de dólares en los ojos y, y nos <risa> conocen siempre saben lo que pedimos, o sea, es... No Yo sé, que está es, que, como los, está
4: Holican,
2: genial, los <risa> además es poco común, porque es que además ya, ya no es que nosotros lo veamos aquí, es que los juegos que están saliendo y que se están diseñando es para hacer partidas rápidas. O sea, tener un grupo de colegas y hacer una campaña es, vamos, o sea, es fuera de la norma.
5: Pero, pero está, por está eso genial. yo también dirijo, hago juegos para gente que haga campañas, porque yo creo que hay más gente que le pasa lo mismo que a mí. Estoy convencido, si me, que no estén por internet y que no se les vea, si no se los ve justamente es porque están gastando el tiempo jugando entonces no 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 o sea no, no, sí. me, he me he sorprendido con la cantidad de gente que, que, que se ha metido en el crowdfunding o sea en el patreon y que está dirigiendo la campaña y es una campaña larga eh o sea que, 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 que la gente lo haga pues oye eso dices esto es porque hay más gente que juega cosas a largo alcance de lo que nos pensamos sí.
0: Uy, todo, si, si se puede la campaña vamos no tiene color justo o sea de vez en cuando alguna partida de one shot vale pero el tiempo. Pero vamos, bueno, pues yo la campaña no ha cambio por nada del mundo. Lo que decimos el otro día, el vídeo que salía este, eh, que ahora que salió esta semana, de los que salen de pequeñitos con los mismos personajes creciendo con el personaje sí, y tal. ¡Qué guay! Un la buen vídeo. con la mujer y que así se me cae la lagrimita y en plan de lo...
4: <risa> Es muy bueno, eh, la verdad que es muy transmite un montón. Bueno, pues
2: entonces, eh, Zon, reservamos la parte última del programa para que nos hables de Walcure, de CDB Injang y, y del Patreon, evidentemente, que creo que no necesitas promoción, pero te la haremos, porque no está de más, pero vamos a hablar un poco de Seichi, eh, me comentaban para, para que nos hable un poco de la soledad rolera, su experiencia, y si quiere que nos hable también un poco de los proyectos que está haciendo o cosas que tiene en mente. Adelante, Sechi.
1: Pues yo me paso un poco como no conozco muy bien el término este de, de Soledad Dolera, la verdad. Eh, yo cuando empecé, primero mi hermano, a pesar de que le llevo ocho años, también siempre ha querido meterse en todo lo que sea mundillo día, día del friquismo, desde las miniaturas hasta el anime y, y los juegos de rol. Desde que me vio a mí dijo, oye, yo también quiero... Y cuando no engañaba a él, que era fácil de engañar, engañaba a mi hermana. Y si no, tenía, tenía un amigo inglés que, que le molaban mucho los, los libros de fantasía, le molaba mucho también este rollo y, y también era muy fácil de, de convencer para que jugara. Eso fue al principio que, que, sí, que vivía en un pueblo y me costaba más encontrar gente, pero luego ya eh, me mudé otra vez. En el instituto en el que fui coincidió que había en mi misma clase eh, ocho fricarlos que le daban las miniaturas, que fueron los que convencí y estuvimos pues como dos años jugando campañas de D&D D sin ningún problema, o sea, nos juntábamos fácilmente siete personas, o sea, pero cada fin de semana igual jugábamos desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la noche. Sí, solo parando para, para dormir, como tenía yo el sitio para jugar, que era mi casa, ¿sabes? Pues a veces se quedaban a dormir, y incluso en la cama, antes de dormirnos, jugó, seguíamos doleando, ¿sabes? Y a veces sin dados ni nada, en plan narrativo total, ¿no? Eh, pues contabas tú mismo lo que te pasaba, o uno hacía de máster y decía el, el desenlace, pero así sin sí, a lo libre,
2: bueno, eh, si os parece, y así, abiertamente, vamos un poco al grano, vamos por chicha, vamos a interrogar a, a nuestros invitados, más que nada porque hoy es el Día de la Madre, porque seguramente sus madres les estén viendo y porque hay que terminar un poco antes, ¿no? Entonces, eh, bueno, Senshi, eh, ¿en qué estás metido ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diriges? Yo he visto que estás escribiendo cosillas por ahí, eh, en Green Dog. Y bueno, cuéntanos, aparte de Roll on the Line, que te hicieron una entrevista el otro día, pues resúmenos un poco.
1: Bueno, pues aparte de Roll on the Line, que es la publicación mensual que, que como dicen, me hicieron la entrevista el otro día y demás, eh, estoy dirigiendo, o sea, dirigiendo, escribiendo la campaña de Green Dog. Eh, que es una campaña para Warcure también, eh, de, que va a tener seis capítulos, el segundo ya está en el horno, lleva en el horno un buen tiempo, pero siempre se nos cuela alguna rata, algún problemilla, que hasta que no esté más o menos todo bien cuadrado no vamos a sacar, pero bueno, ya estamos escribiendo el tercero para que intentar que estas cosas no pasen.
2: Vale, eh, pero eso a mí no me vale, véndemelo. Véndemelo, dime. ¿Qué es Green Dog? ¿Qué, está, ¿Qué estás haciendo? ¿De qué va? ¿Por qué? ¿Mola? Sabes si que te quiero decir. Aprovecha.
1: Dinos, ver, ¿qué es grindog mola porque eh, hemos cogido un, <risa> un concepto americano y lo hemos extrapolado un poco a España. Eh, en América hay muchos freelance de todo tipo, pero también hay los third parties. Que aquí en España es difícil de ver un third party de una editorial con otra, ¿vale? O sea, eh, suelen ser más autores relacionados o autores freelancers, pero ver una empresa que se dedica a hacer eh, material para una tercera es es, es difícil, ¿vale? No, no, no es costumbre. Eh, nosotros somos como eso, pero a todos los niveles, ¿eh? Como una consultora que te hace lo que te falta para el proyecto. Tenemos ilustradores, tenemos maquetador, tenemos desarrolladores de, de trasfondo, tenemos desarrolladores de sistemas, eh, incluso estamos negociando pues, para imprentas y demás, que tú dices oye, mira, tengo todo mi jugo hecho, no sé qué, pero le falta un ilustrador, tal. Pues nosotros tenemos cuatro o cinco ilustradores para que vendértelos, ¿no? Para el, el que más te interese, el que más te guste su trabajo, pues que te pueda eh, cubrir esa parte que a ti te falta. También con la maquetación, Etcétera, vale.
2: etcétera. como planteamiento está genial ¿qué tal os está funcionando?
1: Eh, bien, porque eh, la ventaja que da eso es que no necesitas estar creando manuales enteros o aventuras enteras quiero decir, por ejemplo, los ilustradores salen a mogollón o sea es muy raro un, una empresa que no necesite ilustradores ¿vale? porque hoy en día los manuales vienen cada vez con más ilustraciones y sobre todo porque nosotros trabajamos tanto para España como para eh, América y todo resto de países extranjeros. Y en América hay un volumen de creación dudalera que es que es inabarcable, vamos, ni desde allí ni desde aquí ni nada. O sea, así que en ese aspecto bien, Porque como es modular, pues igual un día salen más ilustraciones, otro día tenemos más, más
2: pruebas. ¿Tenéis algo visible? algo que ya se puede decir ah, pues está aquí, espectadores mirad esto, este es el trabajo de Green Dog
1: eh, ha habido ilustraciones de que ya han salido en, al, en algún libro ¿vale? Eh, no te puedo decir exactamente cuáles, pero por ejemplo nuestro director de arte, David Hueso ha trabajado por ejemplo para eh, Parizo está ahora con yo con un par de bestiarios de, de algunos juegos de rol famosetes lo que no sé si todo, si han salido ya o no entonces no te puedo decir si si se pueden ver o no
4: <risa> vale. es algún
2: programa más el jefe el... y Shenshi, ¿eh, empresas de aquí o editoriales de aquí han contactado con vosotros ya para pedir materiales a terceros como por ejemplo módulos bajo demanda o cosas así o es demasiado pronto porque hace poco que ahí se ha empezado no
1: eh, no sí pero ya han contactado eh, unos contrataron para un módulo al final no se pudo hacer y demás pero vamos, ahí estuvo el, la negociación y también el, sobre todo el tema de ilustraciones, maquetaciones y cosas
2: así también lo han, lo han pedido. Poder, o sea que, que si todo va bien no me puedo poner la máscara del malo vaya <risa> yo, yo no sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta porque me parece interesante este tema no
4: mm.
0: No, parece... no, yo quería decir que tenéis la de, la de Green Dog, la tenéis sacada, ¿no? La el Legado Envenenado.
1: La primera aventura, claro,
0: pero son, sí, son pues seis. Sí. sí, sí, no, no, sí. pero para que la gente eche un ojo a...
1: Sí, a esto, es, que, no, a ese es nuestro, nuestro primer pinito, pero vamos, todavía ahí se nota que nos queda mucho por meter Y en el segundo capítulo esa mejoría se, se nota sí. bastante.
0: Pues Primero tuve me... la suerte de jugar ahí un poquito de partida con sesión, pero pues que con mis horarios lo dejé al pobre medio tangado, pero la verdad es que promete
3: la, la campaña, si podéis echarle un ojo.
5: Yo decía que si está mejorando para la segunda la primera ya estaba brutal porque a nivel gráfico por ejemplo, la primera a mí me dejó alucinado y a Pedro sé que también cuando nos lo enviaste fue como joder, lo que están haciendo estos y cómo supero yo ahora esta que había con la
3: crisis Muy
5: bien, yo lo veo por lo menos muy muy bien
3: sí luego déjanos aquí abajo en los comentarios el enlace y así lo pueden ver los desayuneros con dos
2: no, no, pues está genial y, y el tema eh, el tema del envenenado de ¿qué tal ha funcionado Seychee? ¿sabes si hay gente que lo está dirigiendo o demás? Eh, no sé ahora mismo si hay gente que lo está dirigiendo. sí que, sé que hay... yo, yo lo he visto bueno, bastante, ¿eh? por eso te lo digo. Yo he visto que, la... que sí que funcionó, que lo sacaste hace, no sé, medio año o así, sí que funcionó. Uh -huh. e incluso creo que lo tengo descargado, o sea que, que sí.
3: Yo sé que hay gente
1: que lo que, que está buscando el segundo número ya y que, que por lo menos los ha leído. No sé tanto si los ha dirigido porque es lo que dice Zon También hay mucha gente que... Que, que juega, dirige y demás, pero ahí, oye, en su mundo, y, y, y vamos, que,
5: cosa que yo veo perfecta. Yo sí sí te puedo tengo... decir que sí se ha dirigido, ¿eh? yo sé de gente que lo ha dirigido, o sea que... Sí,
0: yo visto la puntalice de rolero, luego por debajo la mayoría de la gente está en sus casas dirigiendo. No,
1: sí, no, no, pero sí que se ha visto tráfico, o sea, tráfico de datos en ese aspecto, y, y, vamos, gente que buscaba el segundo y a las que le gustó bastante el primero. Cosa, a, a ver a, yo, yo, lo voy a decir como creador, porque claro, nunca, nunca había visto algo mío publicado. Entonces, eh, cuando, cuando lo leo, yo digo, hostia macho, ¿cómo puedo haber sacado esto? Porque, porque ves fallos, lógicamente, ¿sabes? Que no, que, que no le buscas a otras cosas.
5: Pero, ¿pero ese, ese de todo creador. Este problema te lo vas a encontrar ahora y dentro de 20 años. ¿eh? O sea, porque además lo primero que harás cuando abras un libro va a ser un fallo. Tenlo claro. O sea, será abrir libro y me cago en la leche. Eso es, un, es una constante. No se dé nadie a quien no le pase. ¿eh? O sea, que, que no te frustre. Tómatelo como parte del trabajo y como, vale, tengo que mejorar. Y, y como el concepto de que nunca voy a parar de tener que mejorar. ¿Sabes? Es, ya está, eh, pero que no te frustre, porque si no, malo, ¿no?
2: Realmente, Senchi, yo aparte de lo que estoy viendo de las pilas, que estáis trabajando bien y estás haciendo ver el material, lo que sí que veo es la edad, ¿sabes? Nosotros tendríamos que coger una máquina del tiempo para tener tu edad y tener todo ese tiempo. O sea, cuando tú tengas nuestra edad o la mitad de nuestra edad, o sea, habrás visto muchas cosas y habrás hecho muchas cosas. Es genial.
1: No, sí, pero eh, es lo que lo que decía en la entrevista de Arnold En realidad yo tiempo no tengo mucho, ¿eh? Pero, pero o sea, ya, ya me siento identificado con a, algunos mayores, ¿vale? pero Vamos a decirlo así, que, eh, que dicen, no, yo es que robo horas de sueño para escribir, ¿no? Pues yo, yo tengo que hacer igual porque, bueno, vamos, bien. además esta semana he empezado, me han ascendido en el trabajo, he empezado con... con 40 horas semanales que se vuelven fácilmente 45 y, y la cuestión es dormir poco para seguir escribiendo porque si no
2: <risa> esa es la actitud pues Shensi yo te quería hacer la última pregunta antes de ir con Thonk. no sé si mis compañeros tienen alguna si no será la penúltima pero yo te quería preguntar eh, qué futuro qué futuro ves para Roll on the Line para Green Dog para estos proyectos que estás haciendo
1: para Green Dog a tiempo medio veo, veo un muy buen futuro, sobre todo como están evolucionando por suerte las editoriales en España y ver que los movimientos en otros países siguen siendo bastante fuertes. Eh, cada vez estamos mejorando en equipo, tenemos más gente que podemos dividir y en el momento en el que ya cada, cada núcleo pueda dedicarse a hacer una cosa, pues eso va a ser un, un avance muy bueno. Y algo que en España creo que hace falta, es decir, una, una third party global, ¿no? A alguien que, que mientras un, un editorial se mantiene en una línea, pues ellos puedan ir aportando sus cosas. Eh, para Roll on the Line, pues, no sé, el tiempo lo dirá. Ahora, el lunes, bueno, mañana, sacamos el tercer número, eh, esta vez con menos Menos total de noticias, pero noticias más grandes, con más reportajes, con más artículos largos y propios. Eh, así que ahí, yo creo que bien, todo bien.
2: Muy bien, <risa> esa es la actitud. Pues no sé si chicos, tenéis alguna pregunta más para Senchi antes de abordar a Zong.
4: Yo una pregunta, bueno. Eh, no sé si tampoco la atañará mucho a él, pero que ¿creéis que quizás algún día lleguemos a ver en los stands, digamos, de las librerías una mm, revista, digamos, específica de rol? A nivel comercial o sea, aparte de lo que ya tenemos de que podemos sacar, pero directamente en, en un micromanía. En no dices, off, sí. exactamente A ver, el
1: problema hay un problema muy, muy importante en ese aspecto es que si te fijas ahora las revistas como Micromanía o, o como, por ejemplo, la que yo ahora tomo como referencia, que es Hobby Consolas, eh, ya han, han cambiado mucho. En estos 10, 15 años que, que yo la he estado leyendo, han cambiado muchísimo. Antes eh, se, se dedicaban a las noticias, a los reportajes, o sea, tenían un poco de todo. Ahora ya no tienen noticias porque quedan desfasadas en un mes. O sea, ¿va a salir tal juego? Pues... Ya puedes haberlo previsto con mucho tiempo de antelación para que Internet no esté lleno de ello. Entonces, ¿qué hacen? Reportajes, hacen previews, y, y como son videojuegos, pues tú puedes poner las imágenes, puedes decir, ya lo he jugado y qué tal me ha parecido. Entonces, no sé cómo puede evolucionar en físico una revista para poder ofrecer esto. Crítico lo ha hecho muy bien. Crítico te da un material que es material de aventuras que no se te va a caducar nunca y que lo puedes usar perfectamente en ese aspecto, han estado muy o sea lo han clavado muchísimo mm. entonces todo el online sí que tiene novedades vamos buscando noticias de tal pero simplemente para tenerlo todo agrupado en un sitio porque la mitad de las novedades la gente las habrá visto en otras partes no, así Dios. que yo creo que algo eh, así
4: yo es que me imaginaba una sí, revista con un desplegable de mapa para tenerlo en casa y Sí, sí. Una guía específica de cómo aprovechar un sistema de juego al máximo y cosas de este tipo. Lo más, sí. lo más
1: fácil, <risa> lo más sencillo que yo veo es que se hagan versiones print-on-demand, es decir, eh, tú la pides y te la imprimen al momento en una imprenta <risa> digital y demás, de revistas online. O sea, eso creo que sí que es algo más factible. O Pero la, de la, de la
0: poder elegir más o menos el contenido. El problema, o sea, yo lo de la revista, es un problema que lo ves más que al nivel 4 y tal. Igual, como varias tanto los juegos, tienes que hacer cinco aventuras de juegos distintos, a mí igual me interesa una aventura de toda la revista. Y es en plan, un poco, mierda, tío, que las otras las pierdo, o sea, si voy a pagar esto por solo una aventura. la va a poder elegir, decirle, esto te de explica un tema, pues quiero ver la revista con esta, esto y
1: esto. Hmm, También puede ser,
2: sí. De hecho esto, esto se hace con los periódicos, si tú te suscribes a un periódico eh, y lo quieres en, en digital, tú eliges las, las columnas de, de deportes, de ocio o lo que quieras que quieres que te llegue, entonces no te compras todo el periódico, sino te llega eso al correo, no sé si alguno lo tiene o lo ha visto,
5: no pero sé si... es, es así. Si recordáis Babylon 5 en la primera temporada no, en la segunda temporada de Babylon 5 eh, están dos de los protagonistas se acercan a una máquina meten dinero y quieren el periódico de hoy pero quiero que me metas esta columna, esta columna y me quites esta columna y se lo imprimen en el momento en, cuando lo vi eh, me pareció muy visionario y yo creo que de alguna forma eso podría llegar porque ya, ya tenemos tecnología para hacer máquinas que hagan eso sí. lo que no ha habido nadie es que se haya pensado en hacer un modelo de mercado así Sí. por lo menos en el que yo sepa, que a lo mejor sí no sí, sí. yo no lo he visto pero sí
2: sí que me ha comentado gente que eso existe, que si tú te, te, te suscribes al ABC y, y te, te lo envían en PDF, te lo envían seleccionado yo lo he oído, no lo he visto pero se ve que, que sí, que algunos sitios ya lo hacen. Yo creo que, que sí, es lo más normal. De hecho, cuando te suscribes, tú te haces tu lista de blogs que tú lees. Entonces, te levantas y tienes el contenido que tú has elegido previamente. O sea, yo creo que sí. Lo de imprimirlo, pues no lo sé ya, eso.
0: Creo que... Pero bueno, en PDF, sí. Aparte, es una cosa muy buena, que es que vas sabrías lo que funciona y lo, lo que más te funciona y lo que menos te
3: funciona en las revistas. O sea, por ejemplo. La de Tulu me la más toda. Vamos a hacer más aventuras de Tulu. Pero imagínate que llegas a una, a una máquina de estas expendedoras y dices a ver, quiero las últimas noticias sobre Balcur, eh, cómo va el, el crowdfunding de espada negra, a ver si no lo mandan ya, vamos a ver. Y, te lo, y te lo imprime, y te lo imprime ahí en directo, la gente se quedaría a cuadros. Sí,
2: la verdad es que sí, sí. lo que pasa es que esto ya, ya lo haces por la red no creo que lo necesites imprimir a no sé que sean partidas y cosas que luego acaban colgadas en la red o sea como la mayoría de, de o sea como la primera plataforma de todas las aventuras descargables que luego vemos en físico y muchas de las noticias es internet eso ya queda en internet o sea yo creo que que, que, que no tiene sentido no porque la primera plataforma es internet entonces seguramente ya lo hayas leído si es una noticia, normalmente tienes cinco minutos, lees la noticia, no la necesitas en papel. Yo creo que el tema de los periódicos va a pasar un poco un poco a esto.
4: Yo espero que no, la verdad que es muy romántico. A mí es todavía eso de tenerlo en mis manos me, me llena, es como un físico. Yo, como tener un físico con mano y un PDF. Es que No, no es hay, sobre nada. todo yo,
1: yo creo que es importante eso sí para, para la gente que no. Es decir, un, un sector del que se olvida mucha gente que decide sacar una publicación en digital o que no tenga noticias y demás, es que
4: es la gente que no está en Internet. O sea,
1: quiero decir... Yo eh, tuve Internet a los 15 años, pero desde los 15 hasta los 19 eh, no estaba en ninguna comunidad bolera, no, no me enteraba de nada de lo que salía, ni, ni me interesaba un pepino, la verdad. Digo, porque jugaba todas las semanas
5: y digo... Ya, con esto... Pero ya has dicho el motivo, no te interesaba. O sea, a los que no les interesa estar en comunidades roleras, no los vamos a tener porque no les claro. interesa. Pero en cambio sí que... Sí que, que una revista, revista. Estamos muy accesibles. O sea, es que no... Porque además la comunidad creo que es muy abierta y cualquier persona que llega se le da la bienvenida, se le ayuda sí, en lo que piensa.
1: Pero... Una revista sí si me, si me, si me parecía interesante. Quiero decir... Eh, yo, cuando tenía 13 años y vi la Dragon, ¿sabes? Pues me la compraba y, y sin tener que meterme en ninguna comunidad, pero leer ahí artículos y demás, o con lo mismo. O sea, yo no estoy en ninguna comunidad gamer en internet porque, porque tampoco es que me, me vuelva loco en ese aspecto, pero me gusta leer las noticias. Me, llevo cinco meses comprándome revistas de nuevo, no, pues que hacía tiempo que no las hacía y. Me gusta estar enterado, aunque, aunque no tenga que estar ahí cada día en Google Plus o en Facebook o en donde fuera.
2: A ver, eh, sí y no, porque ta tú también te gestionas, eh, yo me conecto cada día, a lo mejor porque enciendo el ordenador y lo que me sale es Google Plus, pero hay gente que se conecta cada tres días y mira las noticias, o sea que no hay una obligatoriedad de estar en no, 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 la comunidad, no, no, no. Oh, no, no. la comunidad y lo digo ya y es así, la comunidad tiene esta actividad porque todos gozamos, tío, porque todos gozamos diciendo jugando o leyendo cosas, es que es así. Y porque hay una, una gente muy sana, y dentro de esa gente, pues hay incluso las editoriales y tal, y hay un movimiento muy importante. Por eso hay esa comunidad, pero si sí, hay gente que no está en esa comunidad, igualmente. Bueno, pues eh, vamos a pasar con Zon, que aquí hay mucho. Zong, no sé por dónde empezar.
4: Contra la caja <ríe> de mamón.
2: Eh, de hecho, te emplazaría casi que nos hables tú, si prefieres hablar de tu Patreon, si prefieres hablar de OneCure, de Giant que va a salir ya, no lo sé, eh, lo dejo en tus manos.
5: Pues, es que, no sé, yo me pongo a hablar y no paro, que es el problema, ¿eh? Pues, pues <risa> por, por, el, por el Patreon, que es lo que tengo ahora, ¿no? Que al es lo que... El papelón es un intento por mi parte de, de aunar mi necesidad creativa, bastante constante, como creo que podéis comprobar, y, y por otro lado, el, el que, que me quede sin trabajo y que quiero, prefiero intentar comer de lo que creo que tener un trabajo normal, porque la gran mayoría de mi vida me he dedicado a, a comer de lo que creaba, porque trabajaba en cine, tal, pero, pero es lo mío, ¿no? Entonces, cuando hago otra cosa es como si me estuviese prostituyendo y no estoy haciendo lo que es lo mío, ¿no? Eh, entonces pues bueno este es mi intento y por ahora pues, bueno están, creo que está funcionando no eh, como mínimo pues, estoy pudiendo sobrevivir de ello lo cual ya ya es un logro eh, y pues creo que la gente está bastante contenta con los productos no que para mí es muy importante el, el, el Patreon básicamente es eh, un dinero mensual o sea yo todos los meses publico un PDF y la gente paga pues desde un euro hasta 25 lo que cada uno quiera eh, por acceder a dicho PDF y a todo lo que voy publicando y dependiendo de la cantidad que se ponga pues se accede a más material, ¿no? Por seis euros se accede también al al bruto del siguiente PDF, por 12 euros se accede también a los documentos de maquetación, con todos los archivos de InDesign, archivos de Photoshop, etcétera etcétera, porque claro, como todo lo que hago yo es de licencia libre, pues entonces esa es la manera de encima de dar la oportunidad al que quiera colaborar que colabore, y es que encima, el que quiera hacer más cosas a partir de lo que estoy haciendo yo, o que como máster quiera tener eso para presentarlo de otra forma a los jugadores o yo que sé si un jugador quiere hacer diapositivas de las imágenes que yo paso y proyectarlas, yo lo he hecho, o sea, lo digo por eso ¿Sabes? yo he hecho diapositivas para proyectar una partida, ¿por qué no alguien otro va a hacerlo? pues ahí tiene esos documentos en bruto para poder hacerlo bien ¿no? un poco bueno. es la idea de... Yo de... tengo una, una
0: preguntilla Zonk, ¿ahora, ahora mismo lo estás haciendo con campañas de balcón pero ahora cuando saques el CDB Engine vas a tirar por alguna campaña de otras orientaciones.
5: Hice una encuesta a los patrones hace poco eh, y el resultado de esa encuesta es que me han dicho los patrones, la gran mayoría de ellos quieren o que haga cosas de Walcure o que haga cosas genéricas sacando cosas de Walcure también. Entonces, pues lo que voy a hacer va a ser exactamente eso. Voy a sacar cosas de Walcure, voy a sacar cosas genéricas que, que no sean de Walcure, pero se puedan aprovechar, y cosas genéricas que no se puedan aprovechar en Walcure, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando acabe la campaña, como uno de los objetivos eran tres módulos flotantes que he ido enviando de manera gratuita a los propios patrones para que los viesen, ¿no? El bruto, no maquetados, y ese, esa meta no se ha conseguido. Entonces, los patrones que lo han leído y tal han dicho, ostras, muchos de ellos, vaya, en la encuesta me han puesto yo quiero que esto se publique. Entonces, lo primero que va a salir cuando acabe la campaña van a ser esos tres módulos flotantes, que ¿no? van a estar ahí eh, en un mes. Se publicarán dos, los dos primeros, y el mes siguiente publicaré el tercero y otra ambientación. Estas dos cosas serán cobrando solo una publicación, ¿no? Eh, ya que son cosas que los patrones han recibido un bruto, me sabría mal cobrar tres publicaciones por ello, así que he pensado que le voy a dar cuatro cosas cobrándoles dos. Me parece justo, teniendo en cuenta que tres de esas cosas las han tenido en formato doc, ¿no? Y, y así es como continuaré, y luego, pues claro... Eh, la idea es esa, ir sacando cosas de Walcure y cosas que sean genéricas para el CDB y cosas que puedan servir para las dos a la vez. Al fin y al cabo, un módulo cyberpunk que plantea una nueva ambientación puede perfectamente tener sus recuadros para. Y esto en el CDB se lo encarga tal tipo que no sé qué, que no sé cuánto, y lo puedes meter en la, en la campaña del DAE, por ejemplo. Entonces.
2: Yo creo que la mayoría ya conocemos eh, Patreon, si no lo has explicado perfecto, yo quería una, hacerte una pregunta como profesional, porque se nota cuando hablas, eh, a nivel de, es, es complicado, a nivel de la cantidad de horas que dedicas y el material que sacas ¿te compensa como un trabajo o sigue siendo de esos trabajos creativos que curras mucho y cobras poco?
5: A ver, yo no, si teniendo en cuenta lo que ganaba haciendo cine ¿sabes? Ganaba al día lo que gano al mes literal. ¿no? ¿Sabes? O sea, así de literal. Si lo comparase con eso, yo también tenía, he hecho, he trabajado como Serra Caballé, he trabajado con Aki Orismaki, he hecho cosas relativamente gordas, para lo joven que era además, fue en su momento un productor un poco revelación, ¿no? Aunque eso solo se entera los otros productores, porque no hay ninguna revista de productores de cine, ni nada del estilo, pero fue un productor muy joven. Y hice cosas de las que yo me siento muy orgulloso, ¿no? Otras que no tanto. Pero bueno, ¿eh? <ríe> hay que comer también, ¿no? Incluso en el cine. Ganaba mucho más dinero en ese sentido, no me sale rentable. Ahora bien, por mucho que ame el cine, que amo el cine, ostras, es que estoy haciendo rol, tío. Es que eh, si puedo vivir de hacer rol, pues me siento muy feliz, ¿no? Eh, que me molaría haber seguido con mi carrera cinematográfica, pues, no sé si lo sabéis, yo lo dejé por una cuestión de salud, ¿no? Eh, pues sí, me mola, en parte me molaría porque además viendo las cosas que he estado haciendo ostras, pues quién sabe lo que podría haber estado haciendo ahora, ¿no? Por un lado es una pena para mí, pero por otro lado he encontrado otra cosa que me llena igual, entonces pues sí, me, me, y me merece la pena por, porque me llena, ¿no? Eh, por, si piensas fríamente, yo me levanto todos los días a las 7 y suelo estar aquí más o menos hasta las 8 escribiendo paro media hora para comer vosotros veréis y por horas
4: paro <risa>
2: Exacto, pero yo te lo decía porque sí que había visto por comentarios tuyos de que, de que por ejemplo, escribías, un, escribías yo qué sé, 70 páginas en, en tres o cuatro días y yo decía, hostia, tío, digo, digo, este hombre tiene que ser una máquina de escribir, digo, yo a lo mejor hago dos páginas al día, ¿sabes? Entonces, yo sé que hay gente como tú que produce un montón. Que por eso, evidentemente, estás en varios proyectos y te están saliendo bien todos. Pero te quería lanzar esa pregunta, pues, si quieres, de una forma de autor a autor, ¿sabes? Pero, bueno, si, si curras tantas horas, entonces lo entiendo, ¿no?
5: Y, y yo creo que en tu parte te compensa, porque el Patreon te está funcionando. Sí, yo creo que okay. A ver, a mí, me, a mí, voy a ser muy sincero, para mí, yo esperaba que el Patreon funcionase mejor las cosas como son, o sea, yo esperaba haber llegado a los mil dólares al mes, ¿entiendes? porque porque me, era lo que esperaba porque viendo el resto de cosas que hago, la participación de gente, si la misma gente hubiese participado en el Patreon pues espero entonces que hay mucha gente que como el formato no lo conoce, no tal, no esté participando y sin embargo cuando esos módulos estén en PYU1 sí que a lo mejor van a decir y decir y toma, espero que el, te el tema haya ido un poco por ahí, no pero sí que es cierto que teniendo en cuenta en todos los proyectos que he hecho, siempre he tenido un, entre 300 y 400 mecenas no eh, para las cosas de, de, del espacio oscuro, o sea, perdón para el CDB original, para Walcure, o sea, siempre ha sido más o menos el número de gente que, que he movido pues claro, hay que tener 100, dices, aquí algo pasa. Yo espero simplemente que el formato no le no le guste a todo el mundo, no le... ¿Sabes? No sé. Claro, lo que pasa es que, que has afinado
2: has afinado en el momento en el que estás haciendo una campaña para Walcure. A mí, por Aparte ejemplo, de... si, si, lo, si lo estuvieras haciendo para otra cosa, yo, yo no estoy en tu Patreon, ¿vale? Porque no, no, no voy a jugar a, a esa campaña, por, pues, por lo que sea, ¿vale? pues entonces yo no estoy ahí por ejemplo, si lo hubieras hecho por ejemplo de CD20 o, cosa, o algo más abierto a lo mejor sí que estaría a lo mejor tienes menos gente quizás por eso porque es, 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 es afinar y aún así tienes un montón de gente sí, sí, yo, yo creo que es así
5: es ahí, era, no, ahí no sé decirte la verdad eh, lo, lo, yo le he dado vueltas y, y en parte hay una posibilidad también veo que a ver, la, la campaña de World Queer, también eso la gente no tiene por qué saberlo pero la campaña tal como está planteada es básicamente eh, los jugadores llevan al equivalente a la sección 9 ¿no? en, en, si a los que hayan visto mucho manga me refiero a Ghost in the Shell ¿no? eh, o sea, es un grupo de gente que se dedica a hacer amenazas, a matar amenazas emergentes, tal como es la campaña puedes perfectamente hacerlo, que en vez de... hay una serie de cosas entre nazis y, y discusiones entre gobiernos, pero eso puedes hacer que sean corporaciones y meterlo en cualquier ambientación ciberpunk o en cualquier ambientación de hardware, de, de espacial, de, de ciencia ficción dura, sin ningún problema, porque los temas que trata la ambientación, pese a ser... Tener cosas de Walcure, el trabajo que un máster tendría que hacer para adaptarlo a cualquier otra cosa realmente es mínimo porque es, una, es un thriller tecnológico. Y un thriller tecnológico lo puedes adaptar a, a mil yeah. cosas distintas. No, bueno, no,
2: a mí con esto, con esto me lo has vendido. Por ejemplo, a lo mejor si no es verdad, o sea, porque a mí me gusta mucho, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y, y sí que jugaría este tipo de partidas. Pues eso a lo mejor como dices, en el Patreon, si pones eso en el Patreon y, y das esa opción yeah. de, de, de eso, a lo mejor sí que captas esa gente más. Yo creo, eh,
0: vaya. Pues yo creo que CDB sí. ya, y, y Valcourt sí, sí, sí. se van a alimentar el uno al otro. O sea, quiere decir, gente que igual no le gusta la ambientación de Valcourt, pero viendo el CD pues en principio, como decía, pero viendo el CDB en Jain y el sistema decía pues igual pruebo Valcourt. Y que dicen a Valcourt, y gente de Valcourt que diga, o sea, que pruebe otra cosa del CDB en Yang y también tire por otro lado. Sí, cierto sí, que viene a hacer una pregunta también con eso. Así eh,
5: que, Sí, dale, perdona, dale. perdona, perdona,
0: Di. No, te iba a decir, si sí, sí vas a sacar también el Patreon por el mercado, como vais a sacar, os pues ya sacasteis Walkure en inglés.
5: El Walkure no sale en inglés. No, no, no. Eh, iba a salir, pero no sé si entraste en su momento que hubo un problema con Tenía licencia X de Publishing y hubo un problema en ese sentido. Entonces, pues, por ahora igual Cure está viéndose el tema a nivel de internacional, está viéndose en varios sentidos, pero no va La, que, la editorial que lo va a publicar, por desgracia, ahora mismo no lo va a publicar.
0: Sí, si sí, no me entiendes, entonces te voy a preguntar si le vas a sacar también el Patreon
5: en inglés. A ver, a mí me... Si sale sí, me en inglés, evidentemente yo el Patreon intentaré traducirlo en inglés, ¿no? De hecho, a mí me gustaría traducir el CDB Engine en inglés independientemente de, de que Walcure pudiese salir o no a lo mejor, en vez de haber sido de una forma a lo mejor es al revés como acaba el sí. del mercado americano me saber, sí. ¿no? eh, pero, pero, pero a mí me gustaría lo que podrá ser más que nada porque yo veo que el mercado que, que, que tiene potencial y que tiene economía de verdad, es el americano ¿no? entonces a mí evidentemente a la larga me interesa hacer el salto al, al mercado americano eh, lo que no tengo tiempo, yo podría ponerme a escribir directamente en inglés, o sea, yo podría hacerlo sin ningún problema, me siento igual de confidente en ello como hacerlo en castellano, eh, confiado en ello, además mía, que mía que he dicho una expresión de que pienso en inglés, ¿no? Confío, ¿eh? es de que yo pienso en inglés, no pienso en castellano, es una cosa que, que la gente no entiende, pero yo normalmente pienso en inglés y traduzco al castellano, entonces, pues podría hacerlo perfectamente en inglés. Eh, la cuestión es que ahora mismo eh, donde tengo base de mercado, donde tengo es en, en castellano, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Así que, pues por ahora aquí estoy y a la larga también me parece que va a ser donde estaré, eh, con la intención de salir, sí, pero también me interesa mucho el concepto de si estuviese publicando en Estados Unidos. Hipotéticamente, imaginemos, ¿no? Me interesaría mucho el concepto de publicar antes en España para utilizar España como un mercado de pruebas y luego llevar las cosas que realmente funcionasen a Estados Unidos, ¿sabes? Así que, pues, no, no me parece, es que me parece bueno, de todas las maneras, tener aquí mi, mi base de fan, ¿no? Eh, y, y bueno, el CD Benjain, ya que estábamos hablando del Patreon Walcure, el CD Benjain va a salir en breve, de hecho los mecenas, no sé si algunos sois mecenas de Walcure, no, si, eh, algunos sí que sé que sois mecenas de Walcure, ¿no? Eh, pero no sé si todos, ¿no? La cuestión está en que ya habéis recibido el primer PDF, ya creo que, que vais viendo por dónde van los tiros, ¿no? Eh, a nivel de, del juego, es un juego... O sea, el primer PDF son 300 páginas el primero de 3 así que creo que la gente se va a hacer a la idea de lo que, lo que se puede llevar a encontrar estoy acabando no, no, ahora mismo de maquetar no, no, el manual del director dime no, no, perdona, perdona eh, este, 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 estoy con, acabando de maquetar el manual del director eh, ya pasaba la mano del jugador y me queda el último capítulo de maquetar el manual del director esta semana pasada maqueteé 200 y pico páginas, o sea, fue no más de escribir que de, o sea, de maquetar que de escribir, porque hay semanas que, que el cuerpo te pide una cosa y que el cuerpo semanas que el cuerpo te pide otra y por eso también siempre he brindado a tener varios proyectos a la vez. Porque como meto tantas horas aquí, si estoy haciendo algo del cuerpo no me pide mal entonces siempre tengo que tener varios proyectos distintos, uno más ligero, uno más pesado, algo de maquetación, para ese plan, ostras, hoy hoy no quiero hacer esto ¿no? eh, yo me levanto, además me levanto pronto todos los días a las 7 y, y ya cuando estoy en la ducha estoy pensando, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Tengo un planning mensual de cosas que tengo que tener acabadas a lo largo del mes pero no funciono por planning diario sino que es en plan, ¿hoy qué me pide el cuerpo hacer? Porque las musas son caprichosas, entonces a veces es una cosa y a veces es otra, sí. es que que hay <risa> bueno, eh, so, yo quería indagar un poco en Seven que
2: conoce a la gente pero por si alguien nos está viendo y no lo conoce pues que nos expliques un poco yo te quería preguntar en qué momento bueno yo conozco cacería de bichos pero a lo mejor hay gente que no lo conoce en qué momento tú decides dar ese salto dar ese cambio del sistema ponerlo en Walcure en qué momento dices esto es bueno para que sea un sistema genérico
5: y lanzarlo. A ver, el CDB original de Cacería de Bichos ya era un sistema genérico de ciencia sí. ficción, pero era genérico, efectos prácticos. Sí, la, sí, verdad. Sí. la cuestión está en que yo, tras jugar la campaña Espacio Oscuro, que quizás es una campaña que va a salir en el Patreon, quizás no, ya veremos, es una campaña de la que yo estoy muy orgulloso, eh, la cuestión está en que jugando esa campaña me di cuenta de que el sistema estaba muy bien, pero para jugar una campaña real de niveles de poder elevados, que de real larga y tal el juego fallaba, el juego no daba lo que... Estaba muy bien para un juego pick-up game, ¿no? De sentarme y jugar, tal, es, muy, es un juego muy rápido, el CDB es muy cómodo para partidas en las que no quieras casi preparación, tal, pero luego falla a la hora de, de, de aguantar sesiones largas. Y yo quería un juego que hiciese eso, y estaba dándole vueltas a esa idea y ya estaba trabajando con hojas de Excel, eh, haciendo, pues, mis, cómo hacer tiradas de dados, probando, cómo, dándole vueltas, cuando me vino Pedro... Eh, que bueno, no sé si la gente sabe que Pedro y yo ya habíamos colaborado antes con el CDB y claro cuando sucedió de la inundación del Orca yo también perdí todo mi material que yo tenía almacenado todo mi material allí con él ¿no? eh, todo lo que tenía, por pues eso fue un setback muy gordo para Demonio Sonriente y, y la cuestión está que me vino Pedro y como teníamos eso ahí juntos, ¿no? tenemos ya una relación de hace tiempo, fue en plan, oye estoy dándole vueltas a esto he probado con sistemas de 20 y no funciona y he pensado que en hacer algo, pero realmente es que tú ya has hecho algo por el, en el sentido de que yo quiero, el CDB me gusta, pero hay cosas que no me gustan, que son los dados, que son ta y yo me, me lo estuve diciendo, mira, es que son las cosas que quiero cambiar yo nos sentamos, hablamos, vimos tal y yo me puse a escribirlo, y en cierto sentido fue eso, Pedro que me vino y que me dijo lo, los cambios que él quería para el juego para hacer el walkure, y yo vi que esos cambios, ya que me ponía podía extenderlo y hacer un sistema realmente genérico a partir de ahí ¿no? Eh, y pues mira, aquí estamos. ¿eh? No, y bien, y bien. Otra cosa que te quería.
2: No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta, porque he tomado dos tazas de té y solo estoy hablando yo. <risa>
1: no, yo, yo solo quería mostrar mi, mi modo fan. Al decir antes que era mecenas de Malkure, aquí está con la firma de Tom y la firma de Pedro Gil, que le robé en las nudos de este año pasado. Y solo me falta la pantalla, tengo, tengo también comprado el, la, la, el módulo de la luna ¿Mm? y solo me falta la campaña porque me pilló el de, de vacaciones en león y allí no la tenía, que si no lo hubiera comprado ahí <risa>
0: yo me recurría tarde que me tuve que comprar el, tuve que comprar por ahí por fuera el, el básico, que cuando entré en Google Plus ya estaba fundar toda <risa>
2: Bueno, yo, Zon, te quería te quería comentar sobre CDB Engine. Eh, creo que es una opinión personal, pero, por ejemplo, es un sistema genérico. Los sistemas genéricos de hoy en día, como Fate y demás, intentan ser ligeros. Eh, no. Tú has hecho otra...
5: Yo no intento ser no, ligero. Yo no intento vale, ser es, ligero.
2: Esa era la pregunta, porque, claro, si tú puedes abrumar a alguien diciéndole voy a sacar un sistema genérico de 700 páginas. Entonces, claro, eso es un Contramercado, por decir de alguna manera. O sea, ahora, por ejemplo, eh, que lo han hecho con HITOS, HITOS, el manual genérico, es eh, las reglas, son 30 páginas y todo lo demás son ayudas. Es un poco lo que haces en el CD de Yo he visto el índice y lo que es, ha, das un montón de plantillas. Eh, ¿Por qué decisión de hacer eso dando plantillas y no dando las herramientas para que la gente se lo monte?
5: También de no las herramientas. El manual de director de juego. Vale tiene toda la matemática, no, además las doy las herramientas de una manera que no lo he visto en ningún otro juego, porque yo en el manual de juego te doy toda la matemática interna de todos la... los dones de todos los talentos, te doy tablas para que puedas comprobar en ellos cómo se han creado las reglas de creación cualquiera puede coger y deconstruir los dones hacia atrás para ver cómo están hechos todos, absolutamente todos los ciento y pico dones del manual y lo mismo con los talentos, las limitaciones ¿entiendes? o sea, sí que estoy sí. dando también esa opción. ¿Por qué hago eso, pues hago eso porque, porque todos los juegos que hay son ligeros y a mí me gustan los juegos ligeros para cuando no tengo tiempo, pero realmente a mí me gusta hacer campañas y para eso un juego ligero no aguanta, entonces pues yo he hecho un juego que a mí me gustaría jugar de hecho o sea tengo serio? un problema porque ahora quiero probar juegos nuevos que me he comprado y mis jugadores es en plan no 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 queremos jugar otro juego que no sea el tuyo <risa> es como, o sea me siento muy alagado pero cabrones quiero jugar otro <risa> juego también
4: yo quería hacer a zona y... también para cuándo vamos a ver por
5: Hangout una partida es una cosa que llevo a ver el tengo miedo escénico te lo puedo asegurar bueno, ¿eh? aunque y, y mandan no huevos que, que una persona que se ha subido un escenario delante de 5.000 personas y, y, y en pelotas a hablar, o sea, como yo tenga miedo escénico a hacer un hangout. Soy una persona muy, muy abierta, pero no sé por qué. Antes quiero hacer un, un hangout privado con gente que conozca para hacerme yo con el estilo narrativo tal y cual y luego ya me animaré. Llevo mucho tiempo dándole vueltas, pero entre la falta de tiempo... Y, y que tengo miedo escénico y el miedo es el peor enemigo del hombre ¿no? entonces pues ahí estoy es que sería bastante, bastante guapo
4: el tema de que se vea una partida por hangout y se vaya viendo digamos como una especie de partida introductoria en la que se vaya aplicando también los sistemas y estaría súper genial
5: sí, lo, lo he pensado ¿eh? lo he pensado, el problema es que me requeriría tanto trabajo que hasta que no acabe de maquetar el, el engine probablemente no tenga el tiempo liberado como para empezar a plantearme algo así, ¿no? Eh, probable, eh, o sea, es muy probable que una vez me plante ya tenga el engine escoja algo que además algo que esté de moda en el momento para intentar atraer el mayor número posible de gente a verlo independientemente le interesa el sistema o no en plan una partida del ministerio del tiempo o alguna cosa así sabes algo que pueda atraer a gente a verlo de base simplemente por su naturaleza aunque no quiera aprender el sistema y aprovechar eso para enseñarlo eso es una cosa que sí que le he dado vueltas no o sea, pero lo que te digo ahora mismo he acabado el el manual de, de aventuras en la marca estelar y, y coño, eh, estoy empezando con pies planos, ¿sabes? Que lo tenía en medio ahí aparcado y ahora que he liberado un poco de tiempo, he empezado con pies planos, estoy con, con la control de crise, estoy con Siena Arqueólogos de Green Low City, estoy con y esto sí que es una, una primicia la adaptación de espacio oscuro o de la ambientación espacio oscuro al CDB en ya impropiamente dicho eh, con la maquetación, ¿sabes? Cuando se me libere un time slot, pues meteré ahí ese... <risa> ¡Qué facilidad de, de abarcar! A mí este. es lo que digo, dedico muchas horas. O sea, imagínate que tú en tu trabajo, tú en tu trabajo seguro que no haces lo mismo las ocho horas de trabajo. ¿Verdad que haces una cosa y cambias a otra? Pues yo lo mismo. O sea, cuando te, lo, te tomas la creatividad profesional, de o sea, la creatividad de manera profesional tienes que hacer algo así. Es una cosa que ya aprendí en la carrera. O sea, a te, nos decían lo, los, los profesores ¿no? eh, que hay que cambiar que hay que, que no puedes porque si no te agotas o sea si hace un escritor de guiones que está siempre escribiendo el mismo guión ese guión va a ser infumable no un, así tienes que tener cosas para que sirvan como descargo emocional de, de tu propia creatividad ¿Ah? es, por lo menos yo quiero un ¿Qué? taller de song, de, cómo, de cómo ser creativo
4: algún día <risa> por favor, por favor, por favor. Por favor para saber explicar el tiempo y proyectar y digamos, eh, la verdad es que me lo gusta mucho
2: bien. me gusta mucho la forma de trabajar que tiene, yo, es similar porque lo que él dice es verdad, te levantas un día y no tienes que escribir, si no tienes nada que hacer, es una resultado porque pierdes el día, entonces ¿qué haces? Esto creo que te lo dije David una vez, pues tienes 7 o 8 capítulos abiertos y el día que no te apetece escribir, maquetas el día que no te apetece maquetar, eso Solo de esa forma y organizado de esta forma puedes sacar al 100% el tiempo para hacer cosas y no perder días. I, I <coughs> Lo tienen con varios proyectos y eso es súper chulo, tío, súper chulo. Y seguro que su cerebro está contento y dando aplausos porque trabajan con cosas y, y se estimula. Y eso es genial. De hecho, todo, estos patrones de trabajo nos lo deberían enseñar en el colegio y no, no deberían enseñarnos los los ríos de geografía que me interesan pocas cosas. Pero bueno, no interesa que haya personas que estén produciendo, que estén organizadas y que estén sacando un mercado, porque nos han enseñado a ser. Gigantes. Pero bueno, eh, perdonad
4: que vaya a por ser pero... Ahí, la, cosa es
2: que,
1: la cosa es que como no seas, como no estés muy centrado en lo decir, que seas capaz de reconducirte, igual te pasa como me pasó a mí con estar escribiendo una aventura, ahora no recuerdo el juego para qué y hice eso, voy a descansar de, de escribir esto para ponerme con, concretamente me puse con una, una serie de aventuras de espada negra y bueno, ya llevo cinco aventuras de espada negra y no sé dónde quedó la otra,
5: ¿sabes?
1: O sea, también, <risa> <risa> de decir, pues esto me
5: está molando más que lo que estaba escribiendo el otro día. ¿sí? La, la cuestión es, ¿tú te sientes más feliz creando eso? Sí, pues ya está. La, lo importante de crear, para mí primero es ser feliz creando y luego poder comer de ello. Pero primero es eh, ser, ser feliz creando, ¿sabes? O sea, es que, sí, sí, eso se nota. Se nota. Para mí, para o sea, sí. Se nota. Yo entiendo que, 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 que soy una persona que tengo unos valores que probablemente no le sirvan para la gran mayoría de la gente. pero A mí es igual y para mí me sirven. Pues, pues es lo que... ya está, o sea, soy ese... vive y deja vivir, ¿no?, <ríe> en ese sentido. No, no creo que haga nada mal a nadie siendo tan friki y ya está. <ríe> bueno, yo quería,
2: chicos, y ahora los dos, tanto a Sergi como a Zong, eh, bueno, habéis hablado de vuestros proyectos, está genial, y hablamos un poco a nivel de autores. A mí me gustaría, eh, como los dos estáis produciendo... Hablaréis un poco de, bueno, fue una rutina, pero sí que nos hablara de cosas más eh, con qué ves detrás de la pantalla, ¿sabes? Si tú le tuvieras que decir a alguien, pues un doctor de ROM hace esto y mi consejo es tal, ¿qué diríais?
5: Pues que no entiendo exactamente la pregunta.
4: Hay un poquito de eco. <risa> no,
2: es normal, ¿eh? Que no me entiendas. Eh, si tú tuvieras que explicarle a alguien a ¿Alguien que no conoce qué es un autor de rol? ¿Qué dirías? ¿Qué consejo le darías?
5: ¿Qué, qué le diría? ¿Que, ¿Qué es un autor de rol? Uf, un autor de rol es una persona que escribe historias narrativas no lineales, mm, no muy diferente de los videojuegos, pero bastante más complejo. Porque yo he hecho guiones de videojuegos y me parece más complejo hacer guiones de rol que de videojuegos, ¿eh? Las cosas... Y lo digo, he hecho guiones de videojuegos profesionalmente. Y me parece más complejo hacer guiones de rol que guiones de videojuegos. ¿Sabes? Eh, las cosas como son. Eh, yo he trabajado de analista de guiones de cine también. O sea, es que escribir historia siempre ha sido lo mío dentro de mí y, y es lo mismo. Es que no... no Es escribir... es Tiene un punto en común que es escribir historia. Es, escribir historia siempre tiene un punto en común pero luego el rol tiene un grado de complejidad que no le veo a ningún otro tipo de historias que haya escrito hasta el momento. Porque ningún otro tipo de historias le tengo que decir al director, si el actor le da por hacer esto, puede pasar esto otro. <risa> <risa> esto es muy sencillo. En el, no hace lo que yo digo, ¿sabes? Y el videojuego hay un grado de libertad, pero es un grado de libertad controlada. Entonces, eh, es como escribir guiones del resto de cosas, pero mucho más difícil. ¿Sí?
0: Es lo que decía, que yo soy... O sea, yo puedo escribir un relato y escribiendo un relato estoy cómodo, pero ahora a la hora le comentaba es que tiene una idea por una aventura y, y la explico, pero claro, yo a la hora de llevársela para explicársela a, a otro que no sea yo, no, no sé, no tengo ni, ni puta idea por dónde empezar, porque claro, yo tengo el esquema general y luego me hago mis... ¿Ves? Pues si me salen por aquí, salgo por aquí. Si me salen por aquí, salgo por aquí. Pero lo no tengo en la cabeza. O sea, explicárselo a alguien me parece súper complejo.
4: Me parece igual que a mí, Chase, más o menos. Que lo tenemos mejor en escrito que lo que es a la hora de enfocarlo hablando, ¿no? Que yo muchas veces estoy hablando claro, pero estoy es que aquí... y estoy eh, diciendo lo que, lo que estoy escribiendo, ¿no? Es una cosa así. Yo, es que
2: oye. aquí entra un factor que creo... Bueno, sí, sí no Porque, sí digo aquí entra un factor una, una cosa que es le que puedas escribir luego oh, pues si sí tengo esto puesto vaya me oís ahora
5: sí sí, ¿Te sí, te sí
2: Sí, sí, perdón. Que lo que decía es que aquí es lo que entra un factor. Todo el mundo podemos escribir partidas, lo que pasa es que, claro, no todas son publicables. el momento que una es publicable es cuando tienes que hacer el trabajo ese que ha dicho Zong, ¿no? De decirle al director, a cualquier tipo de director del mundo, pues darle las indicaciones suficientes para que pueda dirigir la partida. O sea, esa es la diferencia de escribir una partida a escribir una partida publicable. Pero es que no, ¿sabes? No todo el mundo...
4: Pero tiene ahí. esa
2: meta, ¿sabes? Tú puedes una partida de puta madre
4: Y la pregunta está ahora tiene que ahí. ¿Cómo O sea, ¿cómo sabe uno eh, Si esa aventura que está creando es eh, Digamos, a nivel eh, Público, es buena o no Es como el que hace una película Es que es bastante complicado, tú haces una película y, y le puedes poner toda la acción del mundo Y después no, no pega ni con cola Yo, ¿sabes? en
1: ese aspecto el problema es <risa> Recomiendo mucho dejársela a otro. O sea, tú para o sea, para saber si una, si una aventura la puedes publicar, tienes que coger tal cual has escrito ¿vale? y, y, y dársela a otro. O sea, sin, sin mirar ni cómo la dirige ni nada. Toma, dirige esto. ¿Sabes? Entonces él te puede decir, oye, sí, mira, eh, eh, ¿es fácil de dirigir? ¿Es difícil? O, o esto es injugable. O sea, así como está escrito... Eh, Va, va a coger el jugador de turno, me va a hacer algo que no espero y no encuentro no cómo resolverlo. Para mí ese sería el consejo más importante porque, de lo que habéis preguntado antes, eh, yo he visto casos de aventuras que o sea, los jugadores solo tenían que rellenar partes de la aventura para poder jugarla todo lo demás estaba escrito. Y a mí me dan ganas de coger al autor y decirle, oye, mira, para escribir tu novela rellena tú los huecos, ¿vale?, y ya te dedicas a otra cosa, ¿no? O sea, yo cuando publiqué... O sea, el, el, la única cosa que he publicado como tal ha sido el primer capítulo de Legado Envenenado. Y eh, yo normalmente cuando dirijo, dirijo de una forma muy abierta, eh, no, intento no tener nada pensado más allá de lo que es eh, el entorno, la trama general y tener los penejotas muy preparados para poder pues, contestar a las reacciones de los protagonistas. Pero, ¿cómo plasmas eso por escrito? Pues, dando un montón de ideas, eh, detallando mucho el entorno donde se va a jugar para que el máster coja y con la información que tiene, reaccione él. No le digas tú lo que tiene que hacer si fulanito va por el camino A o por el camino B, porque entonces te
5: saltas el C, el D, el E, etcétera, etcétera yo añadiría lo que ha dicho él de pasárselo a alguien ¿no? que es una opción evidentemente muy interesante yo como tengo buen, mucho grupo de juego lo que hago es probarlo ¿sabes? y mis jugadores además son bastante cabrones ¿no? <ríe> entonces pues son como saben más no, no. que lo que vaya... No, aparte son gente que, que llevan jugando a rol como yo desde los 10 años la gran mayoría de ellos ¿No? alguno no, pero la gran mayoría llevan desde los 10, 12 años jugando rol, son gente con muchas tablas jugando y jugando rol al ritmo que jugamos nosotros son gente con muchas tablas jugando entonces y saben que se va a publicar son cabrones sabes <risa> y, y pueden van a, a pinchar van a, a fastidiar ¿no? que es de, de lo que se trata porque justamente hay que hay que blindar la partida en todo lo posible para que luego no llegue al máster que se coge algo mío y lo lee le llegue un jugador cabrón y por lo menos que tengas... Por eso quizá mis módulos, los que los leáis, tienen mucha información. Yo tengo cierta fama de ser muy denso escribiendo. Y es cierto, o sea, yo doy mucha información. Pero es que me parece vital. cuando A mí me encantaban los módulos de Warhammer porque aunque el módulo fuese una mierda, había tal cantidad de información que yo como máster podía convertir la partida en buena. ¿Sabes? Entonces, eso me parece muy muy importante, a ver, yo tengo un ego muy grande y no creo que mis módulos sean una mierda, pero eh, como mínimo digo, por si acaso voy a darle toda la información posible al, al máster, para que si él lo piensa, por lo menos pueda grabar su partida, ¿no? Eh, que es lo que al final me importa. Eh, entonces, pues es eso, es comprobar y, y tener un buen grupo de jugadores de estos ahí que pinchen para que te la revientes son las dos cosas, el, dejarse, el que alguien lo lea y que alguien lo pruebe, Uy. y con eso ya... Aunque lo maquetes mal, el módulo será bueno, que es lo que al final importa.
2: Sí, sí ¿no? Porque la, las aventuras al fin y al cabo tienen que ser para los jugadores, y si un jugador no se lo pasa bien en una escena forzada, pues la estás dirigiendo y lo ves, pues le haces una X a esa escena y te inventas otra escena. <risa> Yo he hecho partidas que a los seis meses, de haberlas juego cuatro veces, son distintas y van de otro ritmo, porque, porque he visto lo que funciona, lo que hace la gente, a ver, nunca puedes predecir todo lo que va a hacer la gente, ¿no? Pero pero si una parte, o aquí queda haber una escena de acción, pues porque si no la gente se me duerme. Entonces eso, yo creo que la única forma es probándola. De, de. No, pero bueno...
5: De hecho, yo, eso que acabas de decir, en las partidas intento dar siempre consejos al máster de al principio de todas las partidas de la control de crisis, en plan, en este módulo debería haber una escena de acción en tal momento y otra en tal momento, y está diseñado para que esta sea al final de la primera sesión y esta sea al principio de la mitad de la segunda sesión, ¿no? Pero puede pasar esto o esto otro. Intento darle al máster ya de base un, un poco de planning de esto sí, ha sido diseñado así, pero. Claro. Sí, si tú sabes es, es, cómo ha sido diseñado vas a saber modificarlo con mucha más facilidad estoy totalmente de acuerdo porque tenemos el concepto de los
2: 90 de hacer aventuras cronológicas de ahora viene esto ahora tienen que ir aquí ahora aquí es mucho más fácil hacerte cinco escenas ponerte las separadas y decir pues ahora les meto esto Ahora, si van a esta, van directamente a la 3, aunque no hayan ido a la 1 y a la 2. Entonces, el ritmo se lo crean ellos. Entonces, es tener 5 o 6 escenas que tú puedas eh, montarlas en el momento. Nada de cronológico, porque eso es, se nota mucho. Cuando no es una a, veces,
5: a veces es interesante lo cronológico porque, por ejemplo, en el segundo módulo, no, en el primer módulo flotante de la Control de crisis hay una serie de asesinatos. Y ahí lo cronológico es necesario. Marca un ritmo y marca una presión a los jugadores. Entonces, o sea, narrativamente es una herramienta. Es que es eso, es que es una herramienta. Y si es útil para lo que estás contando, úsala. Si no es útil, no. Eh, no, no dejes que una herramienta te echa una buena historia, ¿sabes? que, A ver, eh, para mí, por ejemplo, Perdidos es un ejemplo de una herramienta que echa una buena historia. Sabes, eh, eh, Estaba muy bien hecho a nivel de narrativo, de... de lo que es a nivel de puntos de giro, tal cual, pero se encegaron tanto con esa manera de narrar que perdieron la historia y la acabaron chafando, ¿no? Pues no dejes que eso te pase, que a ver, que a todos nos pasa, o sea, no, tampoco te frustres si te pasa porque todos tenemos un mal día, todos vamos a hacer una mala partida, o sea, a todos, pero no dejes que eso te frustre, eh, sé consciente de que, que, que pasa y, y punto, ¿no?
2: Bueno chicos, pues al final nos hemos extendido media hora más, pero bueno, había mucha chicha para contar hoy, y nada, pues simplemente despedirnos, dar las gracias a Zon y a por, por haber estado aquí, joder, y habernos ilustrado en eh, mil cosas... Eh, les haremos un poco de promo, no la necesiten, porque ya todo <risa> el los proyectos. Pero bueno, simplemente esto, como las gracias a todos, estamos pendientes de montar un programa especial para 200 suscriptores y ya veremos qué hacemos, ¿no?
4: Poquito a
3: poquito. <risa> <risa> Sobre todo pues eso, Que la gente proponga cosas, que hay un post, pero que proponga cosas que se puedan hacer en horario infantil porque YouTube no es
2: profesor.
4: Ahí, me, ahí,
3: me.
2: Ahí, queda, ahí queda esa opción, luego colgaremos el vídeo y, bueno, haremos un poco de promo y eso. Pues nada, dar gracias a los invitados, es un placer, me hubiera quedado a indagar más, pero el tiempo apremia y nada, gracias a todos los que nos habéis visto.
5: Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Eso bien.
2: Pues nada, Gracias a vosotros, hombre. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 horas.
5: Adiós. Hasta Hasta
2: luego.